0: Hola, bienvenido, bienvenida. Por favor, ponte cómodo o cómoda. Esto es tu espacio y yo soy tu psicóloga Rocío Moreno. Me entusiasma el poderte acompañar un episodio más en esta aventura llamada autoconocimiento. En el episodio de hoy hablaremos sobre la autoeficacia, un tema para mí muy bello y sensible que está muy correlacionado tanto con la autoestima como con el autoconcepto. Si eres nuevo y estás empezando este podcast con este episodio, tranquilo, puedes continuar escuchándolo y cuando acabe puedes disfrutar los episodios anteriores. Este tema sí o sí nos orilla a mirar nuestros recursos, y con recursos no me refiero a un asunto económico, sino a nuestras destrezas, habilidades, nuestra capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Nuestras habilidades emocionales, sociales, nuestros apoyos externos, así como el propio, y un sinfín de cosas más. Para ir empezando el episodio con más solidez, veamos quién introdujo este concepto y cómo es que lo define. Pues bien, el autor de este concepto fue Albert Bandura, a raíz de su teoría del aprendizaje social. Albert Bandura es un hombre nacido en 1925, muy estudioso y no lo digo de manera banal, pero mira, cuando uno revisa la historia de vida de los autores puede comprender con mayor profundidad el asunto. Y te comento de manera rápida que cuando él estudiaba en secundaria solo había dos profesores para todas las asignaturas. Al tener pocos profesores era común que las personas dejaran de estudiar, como que no estaban tan motivados. Sin embargo, con Bandura no sucedió eso pues en 1952, a sus 27 años, se doctoró en psicología clínica, por lo que yo lo veo como un hombre con sede de aprender y con mucha intención de compartir lo que aprende en el mundo con el mundo. En fin, después de este brevario cultural, veamos cómo Albert Pandura define la autoeficacia. Para él... Es la confianza que tienen las personas en su capacidad para ejercer un cierto control sobre su funcionamiento y sobre lo que sucede en el entorno. Dicho de otro modo, es la percepción personal de llevar a cabo un curso de acción requerido para enfrentar con efectividad una demanda del ambiente. Ahora, esto no hay que confundirlo con las expectativas de los resultados pues estas se refieren a la predicción que hacemos nosotros mismos sobre las consecuencias de estas conductas. En la teoría del aprendizaje social de Albert Pandura explica el funcionamiento psicológico en términos de determinismo recíproco triádico. ¿Qué? <risa> a ver, figúrate un triángulo y a cada vértice le asignaremos un nombre. Entorno, Conducta y Variables de la Persona. Este sistema supone que los actos humanos proceden de una interacción recíproca entre estos tres factores. Te lo comento porque en esta parte fraccionada del autoconocimiento no debemos perder de vista la relación del entorno. Para fines prácticos te enlisto el nivel de la autoeficacia tomando en cuenta la sensibilidad del ambiente. Primero, alto nivel de autoeficacia y entorno sensible. Aquí es probable que los resultados de la persona sean satisfactorios. Segundo, bajo nivel de autoeficacia y entorno sensible. Acá podríamos ver cómo la persona puede llegar a deprimirse al observar que las personas obtienen resultados satisfactorios en tareas que parecen demasiado difíciles para esa persona. Tercero, alto nivel de eficacia y entorno insensible. A diferencia de los anteriores, acá las personas suelen aumentar sus esfuerzos por cambiar el entorno y encontramos desde protestas hasta activismo social, justo para promover el cambio. Como ejemplo reciente e intenso que nos da para una larga plática de café, tenemos el 8 de marzo. Este punto también nos da pie para nombrar a colación la autoeficacia colectiva, que es un poco el contribuir desde mi particularidad, a este cambio social. Por último, bajo nivel de eficacia y entorno insensible. Aquí la persona tenderá a sentir apatía, resignación e impotencia, debido a que la persona no puede ver eh, los recursos con los que cuenta o incluso desvalida la capacidad que tiene para adquirir nuevos recursos. Cabe señalar que podemos tener un alto nivel de autoeficacia en una situación y bajo nivel en otra. Es decir, el nivel puede depender de distintos factores, desde la demanda, la situación, el estado de ánimo, y también me atrevería a sumarle la intención creativa, entendiendo la creatividad como la capacidad para generar nuevas ideas. A ver, Rocío, pero cuéntame, ¿cuáles son esos factores que influyen en el desarrollo de la autoeficacia? Pues bien, se resumen en cuatro puntos muy importantes. Primero, son todas aquellas experiencias previas una fuente de información de autoeficacia, pues permiten comprobar el dominio real de la persona. Esto lo podemos ver de una forma sencilla, cuando vemos cómo un bebé está aprendiendo a dar sus primeros pasos, y hace sus famosos solitos, y miramos en su cara ese asombro de ver que puede hacerlo solo, y conforme el bebé va tomando seguridad en su marcha, se da cuenta que puede hacerlo, y entonces replica el éxito. Claro que conforme vamos creciendo, estas experiencias también van aumentando el nivel de dificultad, <risa> Segundo, experiencia vicaria u observación Nuestra autoeficacia aumenta cuando observamos logros de otra persona con capacidades iguales a la nuestra Y también puede verse vulnerada cuando vemos a una persona con capacidades igual a la nuestra fracasar Tercero, persuasión social Es una esencial fuente de la autoeficacia cuando la persona cuenta con las habilidades necesarias, sin embargo, necesita un empuje de confianza para iniciar su labor. En muchos casos, esta persuasión puede convertirse en el factor determinante del éxito en el logro de los objetivos establecidos. Piensa, por ejemplo, que quieres iniciar un proyecto, no sé, un podcast, y se lo comentas a tu persona de mayor confianza. Y lejos de decirte que no podrás, que te estás aventurando demasiado, te dice, ¡qué maravillosa idea! ¡Ay, sí, anímate! O, oh, ¡ya quiero escuchar todos los episodios! <ríe> Oye, a ver, espera un minuto. Cuarto y último, estados físicos y emocionales. Las emociones fuertes suelen reducir la capacidad de desempeño. Cuando las personas sufren niveles elevados de miedo, ansiedad o estrés, es probable que sus expectativas de eficacia sean menores. De igual forma, los estados emocionales también tienen un gran impacto en la interpretación de nuestras propias experiencias. Hace dos años, en un viaje de carretera, mi tío Gonzalo me contó una experiencia que con su autorización te comparto el día de hoy. Es una experiencia que me conmueve mucho y que he elegido para ejemplificar el tema de hoy porque desde donde lo veo, el factor protagonista es la creatividad. Un poco para ponerte en contexto, te comento que vengo de una familia humilde y que soy una de las primeras generaciones en contar con un nivel de estudio superior. Cuando mi tío estudiaba la secundaria, su profesor les pidió que su trabajo final lo entregaran en un folder de costilla. Mi tío, al escuchar esto, se preocupó un poco al respecto porque no solo no había dinero para comprar ese folder, sino que además, al vivir en una zona rural, se complicaba drásticamente el acceso a estos materiales. Entonces, saliendo de la escuela, tomó su bicicleta para regresar a su casa. Pedaleó y pedaleó alrededor de 8 kilómetros y medio y en el trayecto, pensando en darle solución a este conflicto, pensó en hacer algo creativo con los recursos que tenía a su alcance y así poder cumplir con su tarea. Para cuando encontró la solución partiendo desde su creatividad, la preocupación se transformó en emoción para realizar la idea que en su cabeza era maravillosa. Cuando llegó a casa, comió, hizo su tarea tranquilamente y al finalizar se puso a buscar en el enorme patio de la casa un carrizo. Ni tan delgado, pero tampoco tan grueso, sino uno que estuviera a la medida para sujetar su trabajo. Al encontrarlo, con ayuda de una cegueta, le hizo una abertura a lo largo, para que de este modo el carrizo se transformara en la costilla del folder. Pero... ¿y el folder? Eso ya fue más sencillo. Tomó un calendario, de esos que te dan en la carnicería o en cualquier establecimiento al inicio del año, y lo cortó a la medida de las hojas para, ahora sí, tener su folder de costilla, creado por él mismo. Cuando terminó, no solo se sintió seguro, sino que además se sintió orgulloso del resultado. Cuando llegó el momento de presentar su trabajo, el maestro se quedó maravillado, muy asombrado al ver la capacidad resolutiva de mi tío. Claro que hizo una mención a la clase para que su trabajo fuera mirado y aplaudido, y no solo eso, sino que además llevó este artesanal folder de costilla al resto de los grupos donde impartía clases. El maestro estaba tan asombrado y maravillado que hasta se quedó con el folder de mi tío. Agradezco infinitamente que mi tío nos haya compartido esta experiencia para atesorar los recursos con los que cada uno de nosotros cuenta y mirar que con creatividad podemos darle la vuelta a las demandas externas y, de paso, divertirnos en el proceso. Por el año de 2008 se puso en tendencia esta frase, Yes, we can, o dicho en español... Sí, podemos, dicha por Barack Obama durante su campaña política. El fin de semana busqué un video de su campaña política donde casi por finalizar su discurso hace mención de esta frase maravillosa. Y parafraseando el video me quedo con esta oración poderosa que te comparto, un poco para usarla como muletilla, como mantra o como lo que sea, pero en pro de nuestro avance personal. Sabemos que la batalla por delante será larga, pero recuerda siempre que no importa qué obstáculos se interpongan en nuestro camino. Cuando escuches juicios sobre que no podrás, no lo lograrás, no deberías intentarlo, responde con un credo que resume el espíritu de una nación. Yes, we can. Sí, podemos. Entonces, justo cuando estas voces externas o internas aparezcan e intenten limitarte, grita internamente, Sí, yo puedo. Y recuerda que siempre, en la medida en que te lo permitas, puedes mejorar o adquirir nuevos recursos para afrontar las demandas del ambiente. Con todo esto, nos vamos dando cuenta que la autoeficacia se centra en la destreza o ingenio para ejecutar con éxito una actividad específica. Porque pensar que yo soy capaz de nos ayuda en la formulación de metas y solución para nuestro proyecto de vida. Para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría proponerte una actividad complementaria. Puedes apoyarte de una libreta y pluma o de un dispositivo digital, lo que te sea cómodo y factible para el desarrollo de esta actividad. Y siéntete en la libertad de pausar cuando te sea necesario. Piensa en una experiencia vivida en lo que va del año. ¿Qué pensabas sobre tus capacidades en el momento de la experiencia? ¿Cómo influyeron estas creencias durante la experiencia? A partir de las respuestas anteriores, ¿qué creencias mantendrías que te ayuden en la formulación de tus metas? Gracias por escucharme en el episodio de hoy. Estamos por finalizar esta ruta de partes fraccionadas que nos ayudan a conocernos profundamente. Pero tranquilo que este podcast todavía tiene mucho que compartir. Siéntete en la libertad de compartir este podcast con tus amigos, novios, novias, <risa> compañeros, alumnos, familia o con quien tú desees. Yo soy Rocío Moreno y te espero en Instagram como arroba tu 1085 o Facebook donde me encontrarás como tu espacio. Y permíteme leerte. Hasta el próximo episodio, el martes 10 de la noche. Te espero.